0: Fala galera, começa mais um episódio do Do Grego Podcast Esse, o de número 18 E é com grande pesar que... Fala, galera! Começa mais um episódio do do Grego Podcast. E esse de número 18. Eu sou o Rafael Pavanello e morre que passa.
1: Oi? Como é que passa é? o quê?
0: <risos> passa para outro. passa pro outro estado.
1: <risos> estado de Minas Gerais
0: <risos> ou estado do Rio? Esse estado é intermediário mesmo. É mais aqui, é nem ali. ali, nem lá.
2: É tipo ó, o laboratório Let's Luthor 3.11. Fica aí. <risos> verdade, <risos> o cara. Fica meio escondido e assim. Laboratório Nossa, de quem? quem? Let's Luthor. A... Nunca assistiu Let's Luthor, André?
0: Samar, <risos> É verdade, ele parava no 3.11, é
2: cara. 3.11. Esse é. ano é. não lembrava. Aí foi o único episódio que eu ouvi Let's Luthor.
0: Não, é 13.1, acho que eu tô
2: enganado. 13? Não é. sei.
0: Bom, não sei.
2: Fala nos comentários aí, pessoal. <risos> Meu nome é Jean Lobato E se você discorda de nós O único jeito é morrer pra saber meu, Mas discorda do que? Do que não vai falar ah, agora Você
0: me lembrou agora o Flávio Morgan, cara Foi de lá mesmo que eu copiei <risos> ah,
1: yes. E meu nome é André Lourenço E se tem algo que eu tenho certeza É que de um dia eu vou morrer É
0: Pô, Se tem não. uma coisa de que ninguém vai escapar É da Sim, morte, é. meu irmão A morte Sim. física? Sim
1: E
2: se Jesus vinha antes de você morrer? Oi, oh, é verdade, André E aí? E aí?
1: Hum, uh, rapaz, será
0: que Jesus vai vir? Eu já não tô mais convicto agora então já, pode pude, ser que eu... já perdi minha convicção é, Pode ser
2: que você não morra então
0: É isso aí, pessoal Como vocês podem ver aí, o nosso título hoje é Morri E agora? E aí, André? E agora? E rapaz, agora? não sei, velho Peraí aí deixa
1: eu morrer rapidinho aqui
0: Ninguém voltou pra contar, né? É. A não ser Jesus, né?
1: Jesus e morreu Jesus... e voltou,
0: é verdade, é, Jesus então. contou pra gente. Cara, Jesus poderia ter feito uma sistemática depois. como Ele poderia é, feito
2: né? detalhe, né cara, criando uma história,
1: é,
0: então. Jesus
2: no paraíso como era, né.
0: Mas, nós temos aí alguns resquícios na Bíblia, né, que nos levam a interpretar como que pode ser a vida após a morte, e a gente vai falar disso no episódio, mas antes, vamos lá para os nossos recados.
1: Pessoal, só lembrando aqui, esse episódio nós estamos respondendo a uma pergunta de uma querida irmã nossa, a nossa querida irmã Neide. Um beijo, irmã Neide. É a avó Neide. É, ela pediu uma sugestão de tema para onde vamos após a morte e é isso que nós vamos falar hoje. Então nós queremos lembrar vocês, queridos ouvintes, que a nossa, a nossa enquete continua lá na nossa página do Facebook pedindo para que vocês deem o, o tema que vocês querem ouvir que o do grego grave. Nós temos mais, eu acho que um ou dois temas após esse e nós queríamos que vocês falassem mais, que eles dessem outros temas pra gente poder discutir e ver, é, o
0: saber o que gravar ou quando vamos gravar outros novos temas. Se eu não me engano, o Outro tema que nós temos lá sugerido é com relação ao 666, né? Sim. Tem um lá do Yom Kippur, mas não sei se dá pra gravar sobre isso, não. Yom Kippur? Não. É o dia da expiação? Não sei. É. 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 Quem sabe? Bom, pode ser que role, porque... É. Viu, Gabi? Pode ser que role.
1: <risos> é, mas, então, nossa enquete continua lá disponível. Por favor, deixe um tema sugerido. Mas o mês que vem nós já temos um tema que não faz parte da enquete. Vou dar uma dica, Um posso? tema misterioso que... Deixa eu dar que... uma dica. Não, Jean, pode, pode falar. Dica. Não, Foi <risos> <risos> falar que ele era gordinho, barbudo e o roupa vermelha. Ô, louco, cara. O que é isso daí?
2: É um super-herói? não um super-herói velho... <risos> é.
1: Então nós vamos falar. É, eu acho que. Esse é. Vai fumar um cachimbo da paz. Então, nós temos um tema fora da enquete que nós vamos passar para vocês fresquinho, fresquinho. O André,
0: o André tá aguardando o um ano inteiro para falar sobre isso. Faz é.
1: três anos que eu quero falar. não, três anos é muita coisa. Então, pessoal, nós temos também a
2: nossa atração em vídeo lá no YouTube, youtubecom ba... youtube.com.br do grego lá. Nós já temos bastante vídeo, né? São uns 30 tem...
0: já? Ah, tá beirando. Não, na verdade, acho que não chega a 30 não. Mas tem, tem...
2: mas tem bastante. Nós temos várias playlists lá, várias atrações, indicação de livro, unbox, resumo dos podcasts, tretas do André, né? Eu, eu <risos> não tô causando lá.
1: treta faz tempo, rapaz. Para não, com não, isso. O né? André tá calminho, rapaz. Tá, calminho. tá me defamando.
2: Tá tomando calmante. Então, pessoal, dá uma força pra nós no YouTube. compartilhe nossos vídeos. Dá os like lá. Se inscreve no canal
0: outro recado aqui que eu gostaria de passar é que em breve nosso Alain Almeida estará de volta eu sou o Alan Almeida, ele tá de é. férias aqui, o Alan tá tirando o ano sabático dele rapaz,
1: é. ele, eu acho que ele foi, pra, ele foi pra praia, não foi? Só pode, velho é um você est... que tá
0: sentindo é. falta do Alan Almeida fique tranquilo, em breve ele já estará de volta conosco aqui na é. nossa... ele não, não
1: saiu do
2: projeto
0: pessoal, exatamente, do restante acho que é isso mais algum recado aí, pessoal? Acho que não, né? não, de não. boa, não. a gente queria agradecer né, a audiência que o pessoal tem dado pra gente aí nossos 5 ouvintes nossos, nossos... 14 <risos> ouvintes aí, assíduos não, agora é certo. a gente quer agradecer vocês que têm se inscrito lá no nosso canal, têm acompanhado nossos vídeos no YouTube, Tem acompanhado nossos podcasts aqui. Pra gente é, é um prazer muito grande, né? O objetivo nosso realmente é esse: que a mensagem do Evangelho chegue um pouco mais longe aí, através da internet. A gente sabe que tem muita gente fazendo isso, mas talvez o público que outros alcança a gente não consegue alcançar. Mas talvez o nosso público é só a gente também, né? Que vai conseguir alcançar. Então a gente tá fazendo aí um trabalho de formiguinha, né? Podemos dizer isso daí. É bem devagar mesmo, mas estamos fazendo algo estamos gostando muito da experiência e com certeza o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado em tudo isso. Eu quero dar um salve aqui pro Ed do PADD, né, pelo amor de Deus, o podcast também PADD. Pelo amor de Deus! O Ed, que é um, um ouvinte assíduo nosso, cara. Ele ouve comenta todos. Com... Comenta todos os podcasts podcast, lá. Comenta todos os podcasts. Valeu, é hein, cara. Ed. Um abraço, cara. cara. Então, você que tá nos ouvindo, seja como o Ed. Vai lá, ouça e comente. Isso. Seja pra fazer sua crítica, seja pra fazer uma sugestão. Seja lá o que você quiser comentar, comente. Só não vai xingar a gente, não, tá, galera? É, não xinga, não. Filho. Escreve bom lá, já tá, <risos> tá bom. Trate a, a gente sabe. com carinho. Você quer xingar? Então, você manda um e-mail pra podcast.com. É, aí Aí você pode xingar à vontade.
2: Só não pode depois postar na internet nossas respostas em <risos> Zoeira, pessoal.
0: Pessoal, então vamos lá para o nosso 18 oitavo episódio.
3: Que que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que que você tá fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar.
0: André, morri. E agora?
1: Então, o nosso tema é pra
0: onde vamos após a morte, né? O que a teologia chama de estado intermediário, né?
1: Sim. Antes
2: de nós começar a desenvolver o tema, eu acho que é o assunto que mais dá medo em toda pessoa, né? A morte. Porque você não tem poder sobre ela, né? Cara.
0: E um ponto importante é porque toda religião Todas, todas as religiões, elas pregam vida após a morte, todas elas. E aí a gente precisa analisar se, biblicamente, né, faz sentido alguns argumentos. A gente vai citar alguns Isso. aqui. Uma coisa que é importante nós pontuarmos antes de nós entrarmos no assunto. Nós estamos partindo do conceito de que nós cremos, obviamente, na imortalidade da alma. Por quê? Se nós se nós fôssemos falar só sobre imortalidade da alma e fôssemos desenvolver esse assunto, daria um podcast só sobre isso? Quem sabe? Pode ser. É. 2018
1: é. aí. Pode Consequentemente, é. nós estamos afirmando que existe algo, um destino e existe uma vida que, de, que vai acontecer depois que você morrer, Exatamente. que nós vamos
0: esclarecer aqui. Nós acreditamos em vida após a morte, né? morte física, que eu quero dizer. né? Isso. Então nós já estamos partindo desse ponto do episódio, tá? Nós não vamos aqui discutir por quê. Obviamente, nós temos pessoas que talvez não são pessoas pessoas que seguem nenhuma religião, né? Pessoas que não acreditam em nenhuma religião, que obviamente não acreditam em vida eterna, acreditam que após a morte acabou, ponto final. E Então nós não vamos discutir esse ponto anterior, nós vamos partir da ideia de que nós acreditamos na vida Porque,
1: eterna. Porque tirando, tirando a questão da brincadeira do início do episódio, se tem uma coisa que todo todo ser humano pode ter certeza do que vai acontecer com ele é morrer. Sim, isso é, isso é uma um verdade já todos. que não, não, não tem como ser é contrariada, né? A
0: filosofia vem há anos e anos de história estudando, né, para entender o que é a verdade, o que é o conhecimento, mas se tem algo que é uma verdade explícita, que ninguém vai fugir disso, é a morte.
2: Eu acho que tanto a filosofia, a religião e a ciência não tem como discordar disso, né?
0: Não, isso não. É, eu acho importante, antes da gente entrar, né, André, nos pontos é, que a gente vai defender aqui biblicamente, importante falarmos das outras religiões, dentre aquelas, obviamente, não vamos falar todas, mas aquelas que são as maiores religiões no Brasil, por exemplo.
2: Aquelas que dá para encontrar em qualquer cidade, né? Isso,
0: e que a, a, algumas delas, se eu, não, eu posso dizer até Todas que nós vamos comentar aqui citam a Bíblia para defender seus pontos. Todas, né? né? Então nós vamos mostrar aqui é, o que eles argumentam, a gente vai contra-argumentar, nós, obviamente não vamos ser é, exaustivos nisso, a gente não quer fazer uma apologética definida só baseada nas, nas outras religiões, mas a gente quer explicar o nosso ponto de vista, né? Então a gente vai focar nisso. Mas a gente vai falar um pouquinho então, começando aí então, Jean, pela testemunha de Jeová e o Adventismo, o que vocês acham? Sim, beleza.
2: Os dois têm um paralelo bem parecido, né? Isso.
0: Nós temos, é, como o Jean disse uh, o, tantos uh, as testemunhas de Jeová Contra o pessoal do adventismo do sétimo dia Eles têm uma visão bem parecida Do que acontece com as pessoas Que morrem aqui nesse mundo Com a alma das pessoas na vida eterna depois Um ponto em comum entre essas duas religiões É a questão da, do sono da alma É chamado de sono da alma Ou seja, todas as almas Sejam dos ímpios ou dos crentes Elas estão dormindo até o dia da ressurreição E elas só vão acordar Para enfrentar O juízo final. Sabe como eu chamo isso aí? Stand-by.
1: Stand-by. você desliga lá, mas fica aquela luzinha acesa pra dizer que ainda tem um pouquinho de energia é, é. passando. E gastando energia.
0: É. E essa doutrina, ela é defendida, né? Por causa de algumas expressões que são encontradas no Novo Testamento, como, por exemplo, o fato de Jesus dizer que Lázaro dormia, né? Eu querendo, acho que é o.
2: Eu, querendo dizer que ele estava morto. Eu acho que é o versículo que mais eles batem em cima,
1: né? Eu, eu acho 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 que... tem também, se eu não me engano, da. Acho que é. Da, da, é Talita, tá, tá Tabita, tá, tá, não sei. Era uma mocinha lá que estava morta. E falou assim: ó, ah, né? ah, é, fiquem tranquilos. Aí porque ela não está morta, mas ela dorme. E aí é onde caçoaram dele, que Isso. depois ele vai e ressuscita e,
0: ela. É, usam essas passagens assim. Tem também algumas passagens que é usadas no Antigo Testamento que vão descrever a morte como um estado ali de inatividade. Tá? Eles também Stand usam. Stand-by. Stand-by. Tá? Porém. É, se a gente for analisar exegeticamente essas passagens, a gente vai ver que tem um pouco de desonestidade na interpretação.
1: Na entendeu? verdade, no, na, nas cartas também, os apóstolos, eles o Paulo principalmente menciona da questão de que o justo, ele dorme que ele não morre, mas isso é uma alegoria para justamente, é, pra espera do juízo, mas não quer dizer que ele tá dormindo literalmente, a sua alma dorme Sim. literalmente, é até só para dar uma diferença entre a
0: questão da condição do justo após a morte e da condição do ímpio. Isso, até porque, se nós formos defendidos desse ponto de vista a gente vai se contradizer com o próprio ensino de Jesus e de próprio Paulo que nós vamos falar aqui uhum. mais para frente tá
3: que que é isso meu Deus do céu quem é você eu sou a morte que que você tá fazendo aqui chegou seu dia eu vim te buscar
0: por exemplo, olha, eu quero citar um exemplo aqui do adventismo mesmo, o adventismo tem um livro que chama Nisto Cremos que é uma espécie de sistemática do adventista, né? ali está desenvolvido toda a teologia dele de forma sistematizada e tal, e lá na página 467 desse livro que chama Nisto Cremos, está escrito assim, ó: a representação bíblica da morte como sono caracteriza muito bem a sua natureza, conforme demonstram as seguintes comparações, e aí ele diz o seguinte aqueles que dormem estão inconscientes, e ele se baseia no, na, no, no livro de Eclesiastes No capítulo 9, versículo 5 Que tá escrito assim, ó Os mortos não sabem coisa nenhuma tá? Esse é, é o versículo base para eles argumentarem Mas, se a gente for olhar o contexto Dessa passagem, ela vai nos mostrar Que o autor de Eclesiastes ali Ele tá falando, na verdade, da relação dos mortos Com a vida terrena E não sobre o estado da alma após a morte tá? É claro que o morto não sabe de nada Porque <risos> tá morto
1: a, a, a condição de não saber de nada é não sabe de nada, não pode fazer nada é,
0: Exatamente, né? não pode fazer nada, ele está morto o corpo está morto ali. Não pode... Né? Então ele está se referindo ali à relação do corpo com a existência terrena. Tá? Não está falando do que acontece depois da morte. Não é isso que o autor do Eclesiastes está dizendo, segundo o contexto. Tá? A pessoa que morre, né, o corpo dela não tem mais relação nenhuma com esse mundo é basicamente isso que o autor do Eclesiastes tá querendo dizer tanto que no próprio livro do, do Eclesiastes, no final, lá no capítulo 12, no verso 7, ele diz que o, e o pó volte à terra, como era e o espírito volta a Deus que o deu, tá, o próprio Eclesiastes já quebra essa ideia, quando ele está falando realmente de uma questão pós-morte espiritual e aqui nesse versículo que é usado para defender o sono da alma, que exegeticamente não faz sentido. Eu já
1: falo, velho, Salomão tava doidinho, doidinho quando escreveu e ela só pode
0: uma outra passagem também que está no mesmo livro na mesma página também nisto cremos na página 467 citando salmo 115 no verso 17 onde está escrito que os mortos não louvam ao senhor e aí novamente aqui a expressão não deixa de ser com relação ao corpo tá é preciso que seja entendido assim o texto ele mostra que há uma perspectiva ali do mundo a perspectiva de vida do autor que está escrevendo tá quando a gente por exemplo quando a gente vê uma pessoa morta a gente sabe que ela não exerce nenhuma atividade ela não tem capacidade cidade mais de fazer nada. E aqui o Salmo 115 nos dá uma perspectiva bíblica desse ponto de vista, inclusive ele faz um contraste no próximo verso, no verso 16 está escrito, mas nós que estamos vivos, nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre é muito claro o contexto esse é o grande problema de isolar versículo cara de você catar só um versículo que está falando de morto, de inatividade e querer fazer doutrina em cima sem usar o contexto obviamente a Bíblia inteira né? Exatamente e aqui eu quero pontuar algo que é importante Nós não podemos, eu tô falando do adventismo, né? Mas nós não podemos generalizar, tá? Porque dentro do próprio adventismo existem várias correntes de pensamento, tá? Tem várias coisas que a Ellen White, que é a grande profetisa do adventismo, defende e bate já escreveu sobre assuntos que eu conheço adventistas que discordam do que ela falou. Então não são todos os adventistas que podem pensar nisso daqui. Porém, a igreja clássica mesmo, a igreja histórica adventista, é isso que eles pregam. Eu não vou citar todos os textos citados no livro, porque senão a gente vai dedicar muito tempo a isso. E nosso tá? objetivo não é falar sobre isso. Exatamente. Né? Então só quis citar dois exemplos para dizer que exegeticamente há uma desonestidade ao meu ponto de vista. Não é
3: isso que o texto está dizendo. O que, que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a Morte. O que, que você está fazendo aqui? Chegou o seu dia ou vim te buscar? Vou falar agora sobre o
2: Jeová, que tem um entendimento praticamente quase igual aos adventistas, né? Ele até cita os mesmos versículos que o Rafael leu. Eu vou ler sobre um livro que chama... O que a Bíblia realmente ensina é um livrinho que eles dão para as pessoas conhecer mais sobre a religião deles. Se vocês quiserem esse livrinho, é só ir naqueles pontos onde o pessoal fica, com um carrinho lá cheio de papel. Você pode pedir que eles dão para você de graça.
0: Né? Você, você que é de Penápolis aí, ó... Você pode terça-feira de manhã ali em frente à especialidade, o pessoal tá ali.
2: <risos> é verdade. E na página 59 desse livro, ele fala assim, mais ou menos. Vou resumir.
0: Jean, só um minutinho, qual que é o
2: nome do livro? O que a Bíblia realmente ensina. Ah, beleza. Ele também cita a questão de passagem de Eclesiastes 9.5, igual Rafael leu. E eles baseiam se muito em cima do João 11, 11 até 14, na questão de Lázaro, né? E aqui no livro ele fala assim, exatamente. Note que Jesus comparou a morte ao sono. Lázaro não estava no céu nem no inferno de fogo. Ele não estava se juntando aos anjos nem aos antepassados. Tampouco renasceu como outra pessoa. Lázaro estava no descanso da morte, como um sono profundo sem sonhos. Outro exemplo de texto, estavam comparando a morte ao sono, por exemplo, quando o discípulo Estevão foi apredejado até morrer, a Bíblia diz que ele adormeceu na morte, lá em Atos 7,60. Então são praticamente os mesmos pensamentos que o adventismo tem. Eles isolam alguns versículos para explicar que depois que você morrer, você vai ficar distante de bairro, como diz o André. Né? Então, você vai ficar dormindo até Jesus voltar e vai te acordar desse sono profundo. Né?
0: É, por isso que é defendido aí o sono da alma. Né? Isso, ou o sono do
2: stand-by
1: e é. eu eu acredito que dois textos bons para para realmente esclarecer que isso não é uma verdade são um, um texto de Jesus né na crucificação e um outro de Paulo, então vamos primeiro ler o de Jesus, a, a história é Jesus na crucificação com os ladrões lá um pouco antes da morte dele é, tá em Lucas 23, 42 43. O ladrão disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então nesse texto Jesus já garante para para o ladrão que creu nele, que não, não vai você não vai estar tá dormindo lá e depois na ressurreição a gente vai estar tá junto. Não, não, hoje mesmo, após a morte nós vamos estar junto no paraíso. Mas é fechou o olhinho? Você já vai para paraíso para o inferno Mas você, você sabe, sabe que
0: o, pelo menos o testemunho de Jeová E eu tô falando isso porque eu tenho a bíblia deles E eu sei que eles deram um jeito para essa passagem Você sabe é, como? É, como aí que Trocar foi? a vírgula de lugar <risos> Jesus disse Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Se você pegar, ouvinte A bíblia dos testemunhos de Jeová Lá vai estar tá escrito assim ó, Em verdade te digo hoje vírgula, Estarás comigo no paraíso Mas cara, isso gramaticalmente Não faz sentido nenhum
1: ele poderia falar o quê? Em verdade te digo amanhã? Em verdade eu te disse ontem. Exatamente. <risos>
0: não né? faz sentido nenhum, cara. E e não só essa passagem, se vocês
1: forem analisar a Bíblia,
2: tem muita parte que eles trocam vírgula, tira o o D de Deus, que vai referindo a Jesus, coloca minúsculo para arrancar, falar que Jesus não é Deus.
0: questão do Espírito também, se eu não me engano, tem algumas alterações. Espírito
2: também, tem muita coisa alterada, realmente. O outro
1: texto também, que Paulo afirma que logo após a morte ele estará com Cristo, é em Filipenses, do capítulo 1, versículo 23 e 24 que diz assim, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo ou seja, Paulo ele estava tá falando com, com a igreja de Filipe porque ele fala assim, eu estou pressionado por duas coisas, Pro, morrer pra mim é lucro eu já vou estar tá com Cristo se eu morrer agora mas eu, me preocupo, imediata, né? mas eu me preocupo com vocês, então é melhor que eu esteja vivo aqui para ajudar vocês então ele está afirmando, é isso, que imediatamente após a minha morte por ser um salvo, eu já vou estar com o meu mestre com Cristo.
0: Eu não tenho conhecimento da língua grega, né não, não possuo, é, como diz não tenho patente para falar sobre isso mas eu já ouvi de outros pregadores de renome que conhecem, que são especialistas em grego, e eles dizem que esse partir e estar com Cristo no grego dá uma ideia de imediatismo mesmo, sabe o texto original passa essa imedia- esse imediatismo onde Paulo tá querendo dizer que a partir do momento que ele saiu dessa vida, ele já vai estar com Cristo na outra, é algo que vai acontecer ser na hora que é o que reafirma o que o próprio Jesus disse hoje
3: exatamente, estarás comigo no exatamente. paraíso que que é isso meu Deus do céu quem é você eu sou a morte o que que você está fazendo aqui chegou o seu dia eu vim te buscar
0: bom essa foi a nossa contribuição com relação ao adventismo do sétimo dia e os testemunhos de Jeová mas nós temos também os católicos que é uma da se não me engano a maioria né a maior religião do Brasil exatamente e aí Jean o que, que o católico diz sobre o estado intermediário? Agora
2: não vou falar de Bíblia, né? Vou falar de tradição. É, né? é
0: esse. Já, bom, boa. Você já apontou uma coisa importante. O catolicismo vai basear o estado intermediário somente na tradição. Não tem basicamente nada de Bíblia na defesa que eles fazem do estado intermediário, que no caso deles é o purgatório. O purgatório não é bíblico, cara. Não é. Então não existe nada na Bíblia que se refira ao purgatório. E aí eles têm a tradição. E o Jean trouxe algumas coisas aqui pra gente poder entender esse negócio.
2: Eu vou ler para vocês parte no livro que chama Catecismo da Igreja Católica. É, um, é a novíssima edição de acordo com o texto oficial no latim. Então é um documento oficial da Igreja Católica que foi traduzido do latim para o português onde está falando todas as doutrinas da Igreja Católica. Né? Essa aqui é uma edição feita pela editora Loyola e ela teve ajuda tanto da editora Ave Maria, editora Vozes, editora Paulinas, editora Paulos também. Então é um documento oficial deles, né? Então não tem como eles discordar de nós porque tá no documento deles.
0: Se eles discordar de nós eles estão errados. É isso aí mesmo. <risos> ai, ai, né? Tá falando muito do Flávio hoje, Deixa quieto. Ó, aqui o artigo ele chama
2: assim a purificação final ou purgatório. Opa. Como é que é aí? purificação final ou purgatório. Eita. Ele fala assim, ó, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia sua salvação eterna, passam após a sua morte por uma purificação a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Upa, duas chances,
0: então. É O sangue de Jesus não espia pecado. Não.
2: Né? Mas tem outra chance Continuando A igreja denomina purgatório Essa purificação final dos eleitos Que é completamente diferente do castigo dos condenados A igreja formulou a doutrina da fé Relativa ao purgatório Sobretudo com os concílios de Florença e de Trento Então nós podemos ver A partir desse trecho aqui do Catecismo Da igreja católica Que você tem duas chances Se você não foi uma cara muito pecador, não pecou muito, você não vai pro inferno. Você vai pra um lugar que você pode se purificar e ir pro céu novamente. Tá, mas
0: cadê a base bíblica?
1: É, porque na verdade... Então, mas na verdade era... Acho que eram eram três distinções, né? Era aquele que era mal mesmo, esse já ia pra condenação direto. Aquele que já era bom o suficiente ou santo o suficiente já ia pro céu direto. E aquele que fez e cometeu as suas gafas lá, mas não foi nem tanta, que iria pro purgatório pra se purificar, pra depois ser liberado para ir pro céu. E... Cadê a base bíblica? Mas que base bíblica? Cara, isso
2: foi decidido no concílio de Trento, só.
1: Mas é que eles têm um conceito diferente da gente, isso. né? Isso. O conceito deles é que eles determinam a igreja, determina o que é correto como tradição. É, não, e aquilo não... às vezes é, ressalta ou tá, é mais poderoso do que a própria Bíblia. É, porque o, o Papa ele tem um to- autoridade mesmo. É, é,
2: ele é, é, é o representante uma... de
0: Jesus, né? Lá é o, não é o solo escritura, né? É não. o sola papa. Isso. <risos>
2: E como não é fazer a sair do purgatório? Ah... Alguém vai ter
0: que pôr dinheiro nessa treta aí.
2: Então. Hoje a Igreja Católica não, não chama mais a indulgência como pagar, mas sim formas espirituais. Aqui fala assim, ó: A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. O fiel, bem disposto, obtém essa remissão em determinadas condições pela intervenção da Igreja que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das santificações. Isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devido pelos pecados.
1: Como se fosse assim, tu paga e aí já libera, ou paga uma parte parte, para tirar um tempinho. Um tempinho, então são essas duas coisas.
0: (risos) Cara, você vê, né... Eu tava brincando aqui, mas... É uma doutrina que não tem nenhum respaldo bíblico, né? Não. E, na verdade, isso aí foi uma formulação humana que, no passado, serviu aos interesses da igreja. As indulgências, ela nasce num contexto onde a igreja estava ali precisando de dinheiro pra construir a Basílica de São Pedro. Né? Então, você vê que é uma formulação totalmente humana, cara. Não, não tem respaldo bíblico.
2: E você pode ver que, a, a, pra você obter a indulgência, é através da igreja. Então, a igreja ela tem o poder de dar salvação pra você. A igreja, o homem, o próprio homem... Pode te dar salvação. Não é Cristo que nós estamos falando, estamos tá falando de igreja. Olha, na boa, para mim isso é heresia. Claro
0: que é. Eu já classifico na, no, 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 na, na sessão de heresias. já O
2: sono da alma é mais fácil de, de,
1: de... acreditar do é. que nisso. Peraí, é. eles têm a suposta base bíblica
2: deles lá, é. que a gente não
0: concorda, mas... Entendeu? Já o catolicismo nem base bíblica tem. Então é tudo em cima da tradição.
1: E a gente sabe que não é isso E nós realmente é, Cremos no que a Bíblia ensina E aí eu peguei só dois textos para combater esse tipo de para provar que esse tipo de ensinamento Não é correto, né? Um tá lá em 1 João 17 que diz assim Se porém andarmos na luz Como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo o pecado Então a gente não precisa passar por um processo De purificação pós-morte Porque em vida nós crendo em Jesus e andamos na luz como Jesus na luz está, o sangue dele, do sangue precioso que foi derramado na cruz,
0: nos purifica do nosso pecado. Só para que não haja uma interpretação errada dos nossos ouvintes, não é porque você vai andar na luz que o sangue purifica, tá?
1: É porque se você crê em Jesus, você na luz está como porque Cristo está na luz e aí o sangue dele nos purificou oh, sendo do Sendo purificado, você vai andar na luz. Sim. A questão é que se você andar na luz como Cristo na luz está, já implica com outros textos que nós precisamos estar em Jesus para garantir a salvação. Então se Jesus anda na luz, obviamente você sendo salvo por ele, você vai andar na luz por que Jesus anda na luz, né? É o tal imitadores de Cristo, né? Justamente. E mais como uma consequência, né? Não para conquista de algo. E o outro texto tá em Romanos 8.1. Esse texto é famoso, né? Pra gente. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que, tá, que é essa questão. Nós, porque cremos em Jesus, nós estamos em Cristo e não há mais nenhuma condenação para nós, porque a condenação toda foi paga por Jesus. Nem se vai fazer agora? Nada. Nem. Nem. Se você está na, na está em Cristo, já não há condenação por você, pra você porque o outro, verse, o, o outro texto que nós já lemos diz que o sangue do próprio Jesus, que é o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então já que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nós cremos nele e estamos nele, então para nós já não há mais condenação. E porque estamos em Cristo.
0: E quanto custa? Rapaz, foi caro, mas a gente não custa nada, porque é de graça. Cara, e eu tava falando isso hoje, e é verdade. O cristianismo é a única religião... Que oferece uma salvação de graça, cara. Interpretado corretamente.
1: De graça para nós, de mas pra com nós. alto preço pro foi nosso mestre. Foi pago um alto
0: preço pela nossa salvação, mas pra gente é dado de graça. Justamente. Você não precisa pagar nada, você não já precisa fazer pago, nada. Entendeu?
1: Já foi pago, já está pago. Mas tá tudo certo. Quando Jesus diz na cruz lá, está consumado, é o preço foi pago.
3: Que que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que que você tá fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar. Uma das
0: outras religiões... Que mais cresce no nosso país também é o Espiritismo.
2: Que é uma religião que traz paz, conforto, comodidade para as pessoas. Vocês sa- imaginam por quê? pode falar tem, eu não então? imagino
1: não Jean. por não? quê?
2: ela é de conforto pelo fato que se na igreja católica nós temos duas chances né? se nós morrer nós pode ir pro purgatório e lá a igreja arranca nós no espiritismo nós temos 200 chances infinitas porque você vai morrer você vai lá pra um lugar de penitência depois você vai voltar de novo aqui na terra pra tentar ser melhor ser santo e aí esse... você morrer de novo você vai voltar até você conseguir é. ter uma alma limpa né?
0: esse loop aí vai te levar à perfeição no final e né?
2: isso, a perfeição que pelo jeito acho que ninguém chegou na perfeição né mas eu tenho uma pergunta muito complicada, hum. né? Eu nunca, nunca, Cadê ah, o nosso sou...
1: convidado especial para responder essa pergunta? Cadê, né? é, senhor Paulo César? Cadê, tio Paulo? Aqui? Cadê você que não está aqui para responder <risos> nossas Você Já dúvidas? percebeu
2: que a população, cada ano que passa, ela aumenta, certo. concorda? Mais habitantes nascem, né? E ah, se nós somos mais gente do que morre, fala. isso?
1: Se nós, se tem reencarnação, alguém está fazendo alma nova? É, tem só a lógica. Mas eu acho que a pergunta que não quer calar é outra. Qual? Porque se a gente morre e aí vai pra um lugar pra, tipo, meditar e refletir sobre as coisas, pra nos aperfeiçoarmos pra próxima vida, quer dizer que então já tem muita alma se aperfeiçoando, então ao invés do mundo piorar, o mundo deveria melhorar.
0: Isso Também. é um ponto importante. Por que, que né? o mundo só piora em vez de melhorar? Pois é, cadê o tio Paulo? Acho que critais? o
2: Dão Blau... Como que é o nome lá? Do... A Comeia, né? Vamos explicar mais ou menos pro pessoal como que funciona?
0: Não, não é o objetivo não. nosso. Não? então beleza. Então. <risos> Senão a gente vai enrolar muito aqui, Jean. A gente precisa explicar é, o pontos a de É, deixa pra próxima aí. Então, agora, um dia passa. nós podíamos montar uma série, né? Sim. Sobre religiões. Pode, a Chamar convidados é. aí.
1: Então, pra ver se eu entendi, o Espiritismo acredita que você vai morrer várias vezes...
0: Então, Isso. o espiritismo é assim, eles acreditam que é possível também e aí faz parte da questão da reencarnação, que é possível você se comunicar com as almas dos mortos, tá? Que estão desencarnadas e esperando por encarnação. Existe um processo até a pessoa se encarnar novamente. E aí tem algumas pessoas aqui na Terra que conseguem se comunicar com essas armas que é os seres. Armas? Armas. <risos> <risos> que conseguem se comunicar com essas almas. É os médios, né? Que estão desencarnados, isso chamado de médios. Cara, só que a Bíblia, e aí aqui a gente fazendo o nosso contraponto, a Bíblia nos ensina claramente que as almas dos mortos não têm autorização para voltar. E para Eu queria falar sobre isso usando aqui um texto bíblico. Que lá, tá lá em 2 Samuel 12, 23. É, e ali, é onde Davi está falando com respeito ao filho dele que tinha morrido, tá? E ele, ele diz ali que a criança não voltaria. Está escrito assim lá. Ó, Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim.
1: Só pra contextualizar isso aí era porque Davi tinha pecado, ele se adulterou com Betseba lá, fez o marido dela morrer, e ele engravidou a Bate-seba. Betseba. Betseba, Betseba, não lembro exatamente. E aí o filho, aí o filho dele é, nasceu, mas nasceu com uma situação precária, tava pra morrer. Aí Davi decidiu passar um tempo lá de quebrantamento, em jejum, em contrição, em pano de saco, no pó e tal querendo, com isso, que Deus perdoasse, ah, que, que não imputasse ao pecado dele a criança, a criança retornasse à vida. E aí depois, quando o filho já morre, Davi ele entende que ele não tem mais o que fazer para trazer o filho de volta à vida. Isso, o então ele não filho... precisa mais, porque era assim, o povo falou assim, rei, hey, o senhor precisa comer, e não sei o quê, e ele não queria nem nada saber. Quando chega a notícia para ele de que o filho morreu, ele já volta à vida dele normal, a comer e usar afazeres dele numa boa. Porque ele entende...
0: Porque é que acabou?
1: Não tem o que fazer Isso, mais a, após a morte. A, a
0: ideia de que o espírito não vai voltar. Ele, ele, Davi, obviamente inspirado por Deus aqui, teve esse entendimento, né? Um outro texto também, porque assim, ó, além do fato dos mortos não poderem voltar, a Bíblia também vai ensinar para gente de forma, né, expressa que é proibido tentar se comunicar com as almas. olha só o texto que Deus vai dizer para Israel, e aqui é Deuteronômio 18, de 9 a 12, aqui é um contexto onde a nação de Israel a segunda geração de Israel, eles estão prestes a entrar na na terra prometida e Deus está reafirmando para eles algumas diretrizes, algumas coisas que Deus queria do povo, e uma das coisas que Deus fala lá a partir do verso 9 do capítulo 18 de Deuteronômio é o seguinte quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos, no caso os cananeus que Habitavam a terra Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo O seu filho ou a sua filha Nem adivinhador nem Nem prognosticador Nem agoureiro, nem feiticeiro Nem encantador, nem necromante Nem mágico Nem quem consulte os mortos Pois todo aquele que faz tal coisa É abominação ao Senhor E por essas abominações o Senhor teu Deus Os lança de diante de ti Ou seja, Deus proíbe expressamente A consulta dos mortos De você se consultar com os mortos Então o que a gente vê aqui É que todas todas essas crenças Elas mostram que a vida após a morte É algo que todos levam a sério né? Todas essas religiões falam sobre isso Porém o que importa para nós aqui É entender o ensino bíblico A respeito desse assunto né, Sobre o lugar para onde as almas dos mortos vão. E a Bíblia, pessoal, ela tem ensino suficiente para que a gente entenda aonde vai a alma depois da morte.
1: E outra, um texto também que eu separei aqui, já que a gente começou a falar da questão de que que, que o Espírita crê que você pode morrer várias vezes, né, reencarna e se aperfeiçoa e tal, tal, tal. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27 e 28 o seguinte... Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação ao que os aguardam. Então aqui é muito claro que é, a, gente vai, a gente só foi ordenado a morrer uma só vez. E depois disso, aguardar o juízo. E aí é nesse aguardar o juízo que é a segunda próxima de a segunda vinda de Jesus, é que é, o é estado que esse estado intermediário. intermediário que é o nosso tema de hoje. Exatamente. Que que é
3: isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que, que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar.
0: Bom, eu disse que a Bíblia tem ensino suficiente sobre essa questão do estado intermediário. Mas é importante a gente pontuar aqui, senhores André e Jean, que o Antigo Testamento, é, ele não tem uma doutrina completa sobre o estado intermediário, tá? E isso não é um problema nenhum pra gente, porque nós entendemos que a revelação bíblica, ela é progressiva. A gente tá? precisa da Bíblia inteira para entender a revelação de Deus. Exatamente, entendeu? Então, a verdade é que o Antigo Testamento, ele vai falar bem pouco pra gente sobre o estado das almas depois da morte.
1: Que, na verdade, o Antigo Testamento Mas ele não vai retratar
0: necessariamente o estado intermediário Exatamente, as passagens que a gente vai Encontrar em alguns livros do Antigo Testamento A gente vai encontrar a indicação de que as almas Elas vão para um lugar chamado Sheol E Sheol, nas grandes passagens Significa sepultura, mais nada Ou
1: seja, o lugar de habitação dos
0: mortos Exatamente, passar com seus antepassados Retornar aos seus antepassados Isso, tá, então nós não vamos aqui Nos aprofundar muito no Antigo Testamento Porque ele não nos nos dá um ensino mais aprofundado Dessa doutrina, até porque como eu já disse né, Deus foi revelando os detalhes aí através da história bíblica, né? Ele não revelou tudo de uma vez, não entregou toda a revelação de uma vez só. E graças a Deus nós temos o Novo Testamento para entendermos melhor os ensinos bíblicos a respeito dessa doutrina. Agora, se vocês quiserem é, saber de forma um pouquinho mais aprofundada essa questão do sheol, da sepultura, né, que eu, nós, que eu disse aqui por cima, que eu pincelei só, porque nós não vamos, né, nos aprofundar nisso. A gente quer focar no ensino do Novo Testamento. Mas se você quiser de forma aprofundada um pouquinho conhecer melhor isso, você pode estar tá entrando no nosso site do grego. Ponto com, e você tem a seção de textos lá. Lá eu vou estar tá publicando para vocês um texto, ou talvez vários textos, que vão ensinar de forma mais aprofundada essa visão da morte no Antigo Testamento, como que o povo israelita enxergava isso lá, beleza? Então, se o Antigo Testamento, ele usa a palavra Sheol para definir o lugar dos mortos, o Novo Testamento vai usar a palavra Hades. E aí, como que a gente entende essa questão do Hades? Vamos falar um pouquinho de mitologia grega. É claro que ca- é o, o Sheol
1: grego. é por causa do hebraico e o Hades Isso, por causa do grego, é palavra, né? Só para esclarecer. É palavra grega, Hades exatamente. Quem nunca ouviu nenhum nada falar sobre o Hades, né? Sobre sobre o... Isso, quem nunca assistiu Hércules, quem nunca tomou <risos> suco Hades? <risos> não, suco
0: não. É, é a... poxa vida é... Só lembrando que Hades é com H, tá? Os... O Hades, né? O Hades, que é o suco, é... <risos>
2: Dentro do pensamento grego havia um lugar para onde íamos todos os mortos, o Hades. Esse era dividido em dois setores: o Elísio, para onde ia todos os bons, vamos colocar que seria o céu, e o Tártaro para onde ia todos os maus, seria o inferno.
0: Peraí, então, o Tártaro era o lugar de punição e o elísio era o lugar de recompensa.
2: Isso. Então, a palavra Hades ela significa esses dois lugares
0: na mitologia, mitologia... grega.
2: Isso, certo? na mitologia grega. Tá. Essa ideia greco-pagã é razoavelmente coerente, pois pelo menos os maus iam para um lugar chamado inferno, que é nas traduções como tártaro, e os bons iam para o paraíso, que é a sua tradução Elísio. Isso seria a mitologia grega, né? Agora o catolicismo. Ele quis enfiar mais um negócio aí dentro né? Acho legal nós explicar isso Porque talvez nós já falamos sobre o purgatório né? E eles acreditavam que na teologia católica Esse lugar é para onde vão os mortos Que não são salvos Esse lugar fica nas bordas do inferno E do purgatório Todavia não se deve ser confundida com eles O limbus patrum Segundo a teologia católica Não é um lugar de tormento É o seio de Abraão Ao qual Cristo se refere na parábola Do rico e do lar Lázaro.
0: Olha, difícil, porque mais o Mude um... que é uma espécie de teologia sistemática aí dos judeus não fala que Céu de Abraão é isso aí não. Não,
1: é mais uma heresia. Sim, mas né? aí nós estamos falando de que é um pensamento grego lá e depois é um pensamento, ele introduziu o um pensamento católico. Isso. Mas o pessoal do
0: catolicismo tá difícil, cara.
2: <risos> Pô, <mas> beleza. <risos> assim que é o que.
0: E assim, não só essa questão do limbus patrum, mas também a questão do purgatório que a gente falou aqui. Olha, se você que está nos ouvindo é católico, sinceridade, com sinceridade mesmo. Explica pra gente qual é o fundamento da crença. Porque se não é a base bíblica, né, a gente tem dificuldade de entender. Então corre aqui nos comentários, explica pra gente qual que é a fundamentação do purgatório e qual que é a fundamentação de falar que o seio de Abraão é o Limbus Patrum.
2: Então, Rafa, é porque isso não é ensinado na igreja. Tipo assim, eu era católico antes e nunca aprendi sobre isso. O próprio catecismo que nós fazemos na igreja católica não explica isso, são coisas escondidas. Eu vi cada material oficial deles.
0: Não, tudo bem, mas pode ser que tenha algum ouvinte nosso que tenha acesso a esse material e talvez ele explique, ou um padre que estiver nos ouvindo, ou se o Papa está brincando. Mas assim, por favor, nos dê uma fundamentação, a gente quer saber, tá?
2: Então, pessoal, essa é a questão da mitologia grega da época, tá? para vocês entenderem o que significa Hades.
0: Isso. Só, Jean, que é muito difícil a gente encontrar essa ideia no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, Hades também significa um lugar de punição, especificamente Nós podemos ver que, por exemplo, o rico daquela história que Jesus contou lá em Lucas 16 E a gente vai trabalhar melhor esse texto daqui a pouco Lá Jesus falou que o rico foi para o Hades essa é a tradução grega quando Jesus Cristo fala lá de inferno. E, como eu disse, nós vamos analisar isso com mais detalhes, mas também tem outra passagem também que a gente acha lá em Mateus 11, 23, onde Jesus diz que Cafarnaum seria precipitada ao Hades por ter recusado a sua pregação. tá? Um outro texto também de Mateus 23, 23, é onde Jesus diz aos fariseus que eles dificilmente escapariam da condenação do Hades, tá? Então todas essas passagens aqui ditas por Jesus, nos sugerem que para o Novo Testamento, o
3: Hades ele é um lugar de punição, ou seja, é o inferno. O que, que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que, que você está fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar.
1: Então, como o nosso tema, a base dele é para explicar o estado intermediário, um texto bíblico que a gente tem mais base para essa explicação é a história do Rico e Lázaro. Correto, pessoal? Sim. Sim. Então, pra gente poder dar essa explicação, vamos ler o texto? Se encontra em Lucas 16, do 19 ao 31. Posso ler? Por, Por favor, favor, André. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino. E vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à minha casa... A casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão
0: convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos muito bom, acho importante a gente ir por partes aqui no texto, pra gente poder ir explicando alguns pontos, bom, primeiro que o texto mostra que havia um homem rico, e ele vivia para aproveitar suas riquezas, né? o verso 19 explica isso não se preocupava com a situação de outras pessoas, incluindo do, do Lázaro, isso, e tinha um homem pobre, que era o Lázaro o texto fala que ele era cheio de feridas, que ele não tinha nada para se consolar, né, e que a única fonte de alimento que ele tinha era aquilo que caía da mesa do rico. Tá aí no verso 20, no verso 21. Os dois morrem, certo? E aí só que eles foram para lugares totalmente diferentes. Lázaro foi para o seio de Abraão, segundo o texto, e o rico foi para o inferno, ou na tradução que o André leu para o Hades. Tá aí no verso 22. E acho que é importante a gente pontuar isso, eu tinha falado aqui agora com respeito, o Jean falou do Limbus Patrons, que a teologia católica vai defender que é o seio de Abraão, mas eu, através de alguns estudos, eu entendo, né, posso estar errado, e aí se tem algum ouvinte que pode colaborar com a gente aí, fica à vontade nos comentários, mas a expressão seio de Abraão, essa expressão, ela é encontrada na escritura somente aqui. Nós não temos uma outra base para falar do que é segundo outro contexto. Ela só é encontrada aqui, só na Bíblia. E essa expressão, ela foi usada no Talmud, que para quem não sabe o que é o Talmud, o Talmud ele é um livro, ele é uma é um livro sagrado para os judeus, tá? Onde possui as leis, a ética, os costumes. É uma uma espécie de teologia sistemática dos judeus, que foi desenvolvida ali no período pós-exílio, né? No período intertestamentário e tal. E a expressão seio de Abraão lá no Talmud ela é uma representação do céu. Tá? E a ideia aqui era que Lázaro ele estava no lugar de grande honra. Quando Jesus diz seio de Abraão. É isso que o judeu entende. No contexto aqui, Jesus está reprovando né, a atitude dos fariseus. Se a gente olhar o texto um pouquinho mais acima. E provavelmente ele ter usado esse termo. É, os fariseus ali da época entenderam como lugar dos justos. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, André. É, um está no lugar de punição. E o outro está no lugar de recompensa. Está aí no verso 24 e no verso 25. Outro ponto. Não existe possibilidade dele sair de onde eles estão. É o, o verso ver 26.
1: O... É, ele aqui está dizendo na história que um vê o outro, uhum. né? E um consegue, é, no caso... Ah, o Rico lá clamando a Abraão para que o Lázaro vá e ajude ele, porque o lugar que ele tá é um lugar de tormento, um lugar de fogo. Isso. E ele quer simplesmente ser refrescado. Isso. E aí Abraão fala que não tem como. Não é. O texto fala: ó,
0: é, há uma separação de sorte entre os nós. os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, eles não podem sair do, do não lugar Não tem como. É um abismo.
1: Não tem como passar. Não tem caminho. É uma separação que não, não permite essa passagem de um lado para o
0: outro. E um quarto ponto que a gente pode observar nessa passagem é que eles permaneceram num estado consciente e eles não podem voltar mais para a nossa existência, que é o verso 27 28. e 28. E, e, e se atente como esse texto, sozinho, ele já derruba a doutrina do sono da alma, porque eles não estão dormindo, eles estão num lugar consciente, inclusive consciente da sua vida, como era aqui na Terra. E a questão do purgatório também, porque eles já estão um no, local de, um no lugar de bênção, de recompensa, e o outro já está no lugar de punição. Então, tanto o sono da alma quanto o purgatório já cai por terra aqui, só nessa explicação desse texto.
1: Tanto que a a, a questão de um morto não poder voltar à vida, né? que ainda que é, que o rico peça, eu, talvez o rico já imaginasse, bom, eu estou no lugar de tormento, eu não vou poder voltar para avisar os meus parentes, mas já que ele está no lugar de consolo, já que Lázaro está no lugar de consolo, o pai, Abraão, manda ele, por favor, lá pra ir para minha família pra avisar, né? Pra que eles não venham pro mesmo lugar que eu tô. Mas nem mesmo aqueles que estão no lugar, no, que estão no paraíso, nem esses podem voltar. Sim. E um ponto interessante... Ou seja, você... já morreu... Acabou, aí é, só, aí é o texto de Hebreus que nós lemos Basta o homem
0: morrer uma só uma vez, vez Para aguardar o juízo Isso, e eles aguardam E como nós pode ver aí no texto é, Só existem dois lugares tá? não existe, Jesus não citou um, outro, um terceiro lugar Ou uma outra possibilidade tá? Só existe dois lugares Não existe um lugar entre o paraíso e um lugar entre o inferno Que é a borda aí, julgada por, por exemplo Na Eu questão diga. do catolicismo pelos patros Não existe isso
1: Então é, com isso a gente pode é, entender Que esse, existem os dois Somente dois lugares após a morte, ok? Os que a gente considera pode ser chamado de céu ou paraíso, como Jesus diz para o ladrão, que é esse lugar onde o justo vai aguardar o dia do juízo, né? E o lugar de condenação ou de inferno, como que foi o caso da história do rico, que é também já sofrendo em tormento, mas também aguardando o dia do juízo final, que ambos vão vão enfrentar o juízo de Deus e vão ser uns... É, que vão partir para o reino de Deus O reino para junto do Pai E outros vão partir para a condenação do lago de fogo Que é um segundo inferno Ou a destruição do primeiro já Mas eu acho que assim a gente não precisa entrar no mérito Dessa questão
0: do, do juízo né? É. Então aqui o espiritismo Se a gente for observar também já cai Porque os mortos como a gente viu no texto Não está autorizado a voltar Eles não têm autorização para sair de onde eles estão E aí é, finalmente aqui também A gente vai ver que Jesus ele vai deixar bem claro que a salvação, esse não é o ponto, mas é importante que a salvação é só pelo meio da Bíblia, cara. Sim. Você viu o verso 30, 31? Olha, ele insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepende se Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, e aqui fazendo uma alusão, obviamente, às escrituras, Justamente se isso. eles não dão atenção nem às escrituras, muito pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus está falando aqui, cara, que a escritura, ela é suficiente para revelar aquilo que precisamos para ser salvo. Milagre nenhum substitui as escrituras. Isso é um ponto muito importante aqui ensinado também. E, enfim, é, nas ver que Jesus mostrou que as almas, elas estão conscientes e até a ressurreição, elas não devem sair dos lugares em que elas estão. É isso que o texto nos ensina, de forma clara até.
1: E é só para não confundir até mesmo da após a ressurreição dos mortos. Onde tanto justos como injustos serão é, ressuscitados, eles vão ser ressuscitados para ser julgados, e aí uns para absolvição e outros para condenação. Não vai ter como mudar o seu status pós-morte. Isso. Você vai ser ressurreto para enfrentar o dia do juízo, e esse juízo todos vão passar. Só que uns vão definitivamente para junto de Deus, já com o corpo glorificado, e os outros vão já com já os com seus corpos também, mas para condenação eterna ok? Então não tem, mesmo na, na, esperando o dia do juízo não, não, a gente não pode fazer confusão de que achar que esperando o dia do juízo pode ser que aquele que está na condenação pode é, definitivamente ir para junto de Deus e o que está no, lá no paraíso pode ir para a condenação eterna. É que ele ficou
2: bonzinho lá no inferno é, né?
1: Não, não tem.
0: A definição é feita aqui na terra, cara. A,
1: a definição é feita Entendeu? aqui no estado intermediário nós já vamos para um lugar específico de cada um justos e injustos uhum. e no dia do juízo todos vão ser julgados para que aqueles que são justos serem absolvidos e aqueles que são injustos serem definitivamente condenados. Que que é isso,
3: meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que, que você está fazendo aqui? Chegou seu dia ouvir te buscar?
0: Bom, essa passagem de Lucas que a gente acabou de, de expor aqui é uma passagem central e nosso ensino ela é fundamentado nisso, né? Mas eu queria citar alguns outros textos que nós temos aí textos pequenos, mas também na Bíblia, que nos dá essa ideia de que a partir do momento que nós morremos já estamos com Deus. O André mesmo já citou o texto de Filipenses, mas eu queria citar aqui um outro texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 6 e até o 8, que diz assim: ó, Temos, portanto, sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo fazendo uma ideia justamente de que é preferível morrer e já estar com Deus. Novamente no mesmo sentido que eu falei aqui aquela hora que que o André citou em Filipenses essa ideia da construção feita no grego é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é uma coisa imediata sim, tá, a ideia que nós podemos trazer é o seguinte, a hora que nós morremos aqui nessa vida se somos salvos, já abrimos os olhos com Cristo, já estamos no paraíso, tá, e Paulo É, mais do que ninguém, ele sabia do que estava falando, né? Porque ele mesmo já tinha visitado o paraíso. A gente vê uma uma passagem lá em em 2 Coríntios 12. Paulo estava meio loucão aí, né? (risos) Pra que começar essa conversa e não vai finalizar? Ele não explica, né, cara?
1: Não, nem deveria, né? O que ele não causaria falando isso daí?
0: Agora, pessoal, existe uma outra passagem também da escritura que demonstra claramente que a alma do salvo, e aqui eu já quero dizer relacionada aos justos, a alma do salvo, ela está no céu, e além de... Ela já está no céu, ela está num estado de consciência diante de Deus. O texto é Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler do 9 até o 11, está escrito assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, olha só, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam clamaram em grande voz, ou seja, eles estavam dormindo? Não. Eles clamaram, as almas elas elas que estavam e o texto diz que elas haviam sido mortas, elas estavam debaixo do altar e elas são mártires porque dizem que foram mortos pela palavra de Deus, tá? Por causa do testemunho, essas almas faziam o quê? Elas clamaram em grande voz dizendo: até quando ó soberano Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam sendo, que iam, perdão, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, A gente vê aqui que João viu as almas dos crentes mortas no céu. E lá elas estavam conscientes, descansando e esperando pelo último dia, que é o dia do juízo, que a gente já falou um pouquinho aqui. Então, diante desse texto aqui, não faz sentido a gente pensar que eles estivessem dormindo na sepultura, gente.
1: Não iam estar nem interagindo com Deus
0: se estivesse dormindo, né? Exatamente, entendeu? E pra gente fechar, então, o nosso podcast, a gente tem que entender que o Estado, ele é... Intermediário. Intermediário. Por que, Jean, que é intermediário?
2: porque são lugares temporários para a alma. Lembrando que no juízo a alma ela vai se juntar com o um corpo, né? Então depois essa alma e o corpo vão se juntar, voltar a ser uma coisa só. Uns vai para Nova Jerusalém, vão colocar assim, né, Nova Terra, Novos Céus, e outros vão para o lago de inferno. Então por isso que é intermediário esse lugar onde que eles ficam lá esperando uh, o juízo final.
0: Isso já. E depois, então, depois da ressurreição, nós temos os perdidos que irão para o Lago de Fogo. Você pode conferir isso lá em Apocalipse 20, versículo 15. E os salvos que vão para Novo Céu e Nova Terra, como já disse, está lá isso. em Apocalipse
2: 21. E onde 1. vai ser essa Novo Céu e Nova Terra? Aí
0: ah, isso aí dá um podcast bom também. Também dá, hein? <risos> Nos é. novos céus e nova terra. <risos> Agora, algo que eu queria pontuar. Para nós que somos cristãos, tá? pro crente, né? Pro crente verdadeiro, a doutrina bíblica do Estado Intermediário, cara, ela é uma grande benção Porque se a gente for pensar. É, ela nos assegura que o crente ele não vai precisar ficar dormindo esperando até o último dia. Esperando até o, o consolo chegar, entendeu? Ficar lá simplesmente dormindo. Vou fazer uma
2: zoação. Adão era o primeiro homem né? rapaz, se a gente estivesse Adão... dormindo
0: <risos> Adão tá <tava, tava> aguardando <risos> até hoje você é louco, dormiu hein é. então, tipo, para nós que somos crentes, a gente não vai precisar esperar até o dia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar no seu reino de forma plena pra só então a gente desfrutar né, das recompensas, porque é, no mesmo instante que nós fecharmos os olhos aqui, nos olhos aqui nessa terra nós já estaremos na, no paraíso com o Senhor Jesus Cristo e
2: uma coisa mais legal é saber o nosso destino não tem que esperar o juízo para nós saber para onde nós vamos. Exatamente. Nós já sabe já.
0: Em contrapartida, Jean, com isso, é importante dizer também que a doutrina do estado intermediário é já pro perdido, ela é a certeza que os pecados deles não vão passar sem punição, cara. O que Entendeu? é
1: importante, então? Nós, nós precisamos entender que a preocupação com a nossa salvação é em vida. Sim. Porque sim. uma vez que a gente morre, Acabou a gente a já vai para um destino determinado, por ou isso, pro céu
0: ou pro inferno. Por isso, essa doutrina nos mostra a importância central do evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus. É aqui, cara. É aqui nessa não terra. Não tem como
1: ser depois, não adianta você rezar a missa de sétimo dia depois para a alma, não vai resolver. Não. Bíblia Biblicamente falando, não adianta depois você achar que você vai poder reencarnar de novo e resolver seus problemas. Não, não adianta. A gente explicou biblicamente aqui.
2: E primeiro que rezar para os mortos, só está nos livros apócrifos, né? Também dá outro podcast também é legal, né, falar sobre isso.
1: Cara, a gente podia falar um pouquinho de apócrifos,
0: né? Eu acho é que legal. a gente
1: ainda vai ter que falar futuramente Do dia do juízo, porque a gente abrangeu aqui E
0: não Sim, deu muito detalhe, isso. muita Ó. explicação 2018, a vai... 2018 promete, gente é, A gente não vai dizer quando, mas a gente pode trazer Um episódio só sobre o dia do juízo é. Eu acho aí que seria aí a gente bacana. vai usar muito Apocalipse Pra falar realmente o Ó. que significam os... A questão dos livros que serão abertos Tem que, que usar, usar Tessalonicense falar da ressurreição Sim. Vamos fazer uma, uma enquete?
2: enquete? Hum? Vamos fazer uma enquete?
0: Mais uma? Não, uma
2: enquete Pra todo mundo lá assinar essa enquete O Leandro Lino vem gravar com nós.
0: Rapaz
2: Será que ele vem? Não <risos> Eu acho que não Ô oh, louco Ó, oh, os três aqui são alunos deles Do Instituto ele Podia quebrar o galho pra nós, né? É, o Rafael não é muito
1: conceituado
2: eu...
0: Não, né? Não... <risos> eu tô queimado naquele negócio lá faz tempo é, Eu tava até bem, cara Quando ele voltou agora Mas eu me queimei de novo na última aula Impressionante uhum. Tá na blacklist do uhum. Instituto, é, é, Rafael é.
3: O que, que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que, que você tá fazendo aqui? Chegou seu dia, eu vim te buscar.
0: Bom, pessoal, é isso. Tá aí a nossa explicação sobre a questão do estado intermediário, né? E aí, o que, que você acha? O que que você pensa? Você pensa diferente? Você tem conhecimento para agregar? Você tem críticas a fazer? Os comentários estão aí, né, Para você vir Contribuir com o episódio, fazer suas críticas Fazer suas contribuições, fique à vontade como eu já disse no início aqui nos recados, se você não quiser fazer aqui em modo público, mande seu e-mail para podcast, do a gente também vai estar ali conversando com você.
1: Irmã Neide, esperamos que isso tenha resolvido a sua questão, que isso tenha esclarecido Exatamente. o seu ponto, tá? E a senhora é muito fácil de nos achar. É, né? pode <risos> falar com a gente caso tiver <risos> dúvida. precisa caso... mandar e-mail se você
0: não quiser, não. É, caso não ficou clara aí a nossa posição, a senhora pode vir falar com a gente. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa, pessoal? A pontuar? Não, eu não sou tranquilo. isso. Então a gente fica por aqui. Eu eu sou Rafael Pavanello e como eu disse no começo, morre que passa. Mas a questão é, você morre com Cristo ou sem Ele?
2: Meu nome é gelobato Lobato e para a morte você não tem a segunda chance.
0: Meu nome é André Lourenço e eu fico aqui
1: com a Confissão de Fé de Westminster. No capítulo 32, no que diz a respeito do estado do homem após a morte e da ressurreição dos mortos. Os corpos dos homens depois da morte retornam ao pó e vêm corrupção. Mas suas almas, que não morrem nem dormem, por serem substâncias imortais, imediatamente retornam para Deus, o doador delas. As almas dos santos, tendo sido aperfeiçoadas em santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória, aguardando a completa redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e em densas trevas, reservadas ao julgamento do grande dia. Além destes dois lugares, destinados às almas separadas dos corpos, a Bíblia não revela nenhum outro.